0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute eine Frau mit ganz viel Ausdauer. Denn zusammen mit ihrem Mann Winfried realisierte... Barbara Junge, die längste aller filmischen Langzeitdokumentationen, die Kinder von Golzo, ihr gemeinsames Dokumentarfilmwerk, auch ihr Lebenswerk. Und das ist richtig lang. Es geht über 46 Jahre, gepackt dann in über 40 Filmstunden. Und sie beobachteten, was aus Kindern einer ersten Grundschulklasse von 1961 im Laufe ihres Lebens geworden ist. Herzlich willkommen, Barbara Junge. Dankeschön. Sie sind selbst 80 Jahre alt geworden im Herbst vergangenen Jahres. Das heißt, über die Hälfte Ihres eigenen Lebens haben Sie mit den Kindern aus diesem kleinen Dorf in irgendeiner Weise verbracht. 1961 bis 2007 haben Sie Ihr Alltagsleben beobachtet. Das ist eine Alltagschronologie der DDR wie des Vereinten Deutschlands auch geworden. Inzwischen können Sie ja ganz frei, ohne Filmpläne, mal nach Goldshof fahren, Gibt es sofort eine Kaffeeeinladung, einen Plausch, wenn sie da auftauchen? Na, unser
1: erster Anlaufpunkt ist ja das Filmmuseum in Golzu selbst. Das hat die, das Dorf eingerichtet und dort gibt es immer einen Kaffee. Also da sind wir auch, denke ich, sehr willkommen. Und wenn Besucher da sind, freuen die sich auch, dass sie plötzlich mal die, den Schöpfern selber gegenüberstehen. Und, Aber ich muss Ihnen einem korrigieren. Wir sind nicht die Längste sondern die älteste. Die längste sind, ist die
0: Serie die englische Serie Seven Up. Die vergessen wir jetzt, die kenne ich gar nicht. Aber dann haben wir trotzdem ein, ein Dokument, wie das sehr einzigartig ist. Kinder im, beim Erwachsenen werden beobachten, über 46 Jahre die älteste. Das wissen wir jetzt. Wann waren Sie denn zuletzt in Golze, Frau Junge? Das war am 18. November.
1: Da wurde mein Geburtstag nachgefeiert in Golze. Und in Golze ist da eine Tradition, da ist jedes Mal... Anfang November die lange Filmnacht. Also man hat jetzt langen Filmabend daraus gemacht, weil es wurde dann trotzdem halb, halb eins, als wir dann auseinandergingen. Aber es werden Filme gezeigt, die Leute aus dem Dorf, aber auch von anderswo, die das die,
0: bei denen sich das schon rumgesprochen hat, dass es eine Tradition ist und die dann kommen. Mhm. Die Kinder von Golzo ist ja inzwischen eine waghalsige Marke. Die sind inzwischen Ende... 60? Genau. Ende 60 so ungefähr. Sie sind Rentner. Haben Sie dann Ihnen auch schon die Enkel von Gold so vorgestellt?
1: Ja, natürlich. Das gehört sich doch so, wenn
0: man fast zur Familie gehört. Und das wird man schon im Laufe der Zeit, dass man schon fast Teil der Familie ist. Wie es gelang, dieses Lebenswerk zu schaffen und was es heute noch bedeutet, dazu mehr in dieser Stunde hier mit Barbara Junge im Deutschlandfunk Kultur. Die Kinder sind gemeinsam in der Buddelkiste gestartet. Die Kinder im kleinen Dorf Golzow im Oderbruch nahe der polnischen Grenze. Und Barbara Junge und ihr Mann sollten diesen Lebenseinstieg von der ersten Klasse an dokumentieren. Und daraus wurde dann die Langzeitdokumentation Die Kinder von Golzo 1961 bis 2007 gedreht. Und sie machte das Ehepaar Junge Berühmt. Frau Junge ist jetzt bei uns im Studio. Warum wurde es eigentlich ausgerechnet Golzo? Da liegen doch viele Dörfer im Brandenburgischen herum, die man vielleicht auch hätte nehmen können. Äh, naja, äh,
1: Golzo liegt zentral. Ist im liegt im Oderbruch in einer Gegend, die am meisten also sehr schwer vom Krieg betroffen war also 85 Prozent des Dorfes waren zerstört und es war ein richtiger Neuaufbau und das Oderbruch galt ursprünglich mal als eine der rückständigsten Gegend in der Region ein Ochse vor dem Flug und eine Hinternflug hieß es dann mal und da war natürlich das Wichtigste Bildung auf das Land zu bringen und in Golzow war es eine Neue Schule, die war gerade ein Jahr alt. Es gab einen jungen Direktor, der sehr zugänglich war und der auch gesagt hatte: äh, Wir machen keinen Film für die Deva, Wir machen einen Film. Wir machen unsere Schule wie wir sie. Also wir machen kein, keine Schule für die DEFA, sondern wir machen Schule für uns. Mhm. Also
0: Schule, wie, wie sie immer existiert. Eine zehnklassige Schule, die auch den Anspruch hatte, Bildung an die Kinder auf dem Land zu bringen. Ja. ja. Also äh, das zeigt aber
1: das Denken im Dorf war noch ein bisschen rückständiger, mhm. denn wir hatten also sehr viel mehr Schulabgänge aus der achten Klasse als äh als die zur zehnten Klasse ging. Also in der Stadt wären sehr viel mehr Kinder in die, bis in die zehnte Klasse gegangen, aber dort waren die Eltern dann der Meinung, ich bin nur bis zur achten Klasse in die Schule gegangen, der soll mal, oder der oder die soll mal jetzt eine Lehre anfangen und soll mal Geld verdienen. Also das war noch nicht so üblich und war noch auch noch nicht so unbedingt von den Eltern angesehen als
0: Notwendigkeit. 61 haben Sie angefangen mit der ersten Klasse, die ersten Bilder aus dem Also Ich nicht, ich nicht mein Mann. Ihr Mann, Sie stießen später dann dazu. Aber hatten Sie irgendeine Ahnung, was für Ausmaße dieses Projekt annehmen würde?
1: Naja, nein. Also ich glaube, das hätte die Idee auch gar nicht, vielleicht gar nicht verkraftet. Es war eigentlich ursprünglich eine Idee von Karl Gass, der Lehrer meines Mannes. Und der hat, wollte, hatte schon die Orientierung, bis zum Jahre 2000 eine Schule, eine Klasse zu begleiten und einen Lebensweg zu einer Generation zu zeigen. Aber die DEFA hatte das sicher nicht mitgemacht. Also jeder Film musste gut genug sein, um den anderen zu tragen. Also wenn
0: ein Film ein Flop gewesen wäre, hätte man sicher gesagt, nein. Also dass man sich eine Lebensaufgabe an Land gezogen hatte, war am Anfang auch gar nicht Absehbar. Nein, ich denke, das erklärt sich sicher auch, warum
1: nach der, die ersten beiden Filme waren Anfang der ersten Klasse, Ende der ersten Klasse. Und da war eine lange Pause und dann ging es erst weiter in der fünften Klasse. Also mhm. man hätte es wahrscheinlich, wenn
0: man so eine Perspektive gehabt hatte, sicher noch früher wieder angefangen. Sie waren in Abständen da. Erste Klasse, dann waren die Kinder elf, dann waren sie 14, dann waren sie 20. Dann fingen sie an, selber zu heiraten, Kinder zu kriegen. Also letztlich eine ganze Generation dokumentiert. Ein äh, Gedanke, zumindest der Auftraggeber, war ja auch so, Menschen beim Reifen zum sozialistischen Menschen zuzusehen. Äh, sie wollten aber Lebenswege zeigen und der, der, der Plan läuft ja oft ganz anders, als das Leben dann geht. Gibt es auch Lebenswege, Frau Junge, die Sie total überrascht haben?
1: Ja, ja natürlich. Ich meine, man hat ganz andere Vorstellungen, wenn man äh, am Anfang rangeht und denkt, was könnte aus denen werden und was, was würde denen. Und dann, dann ist der Junge aus der ersten Klasse, der so ganz munter, fröhlich ist, dann geht er plötzlich ab in der achten Klasse und wird Maler. Maler mhm. und Tapezierer, also gar nicht das, warum man denkt, also der könnte doch mal weitergehen, der könnte bis zur zehnten Klasse. Und da wird noch irgendwas ganz Besonderes aus dem. Also das, das ist natürlich nicht geworden. Und das sind eben die Illusionen, die
0: man auch begraben muss. Also das Leben geht anders. Ja, und die Normalität hat ihren eigenen Wert. Wir haben einen ganz kleinen Ausschnitt aus den Kindern von Gold so mitgebracht, aus diesen über 40 Stunden. Wir hören mal kurz rein. Hier singt der kleine Dieter. La, 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 la. Bitte. Um.
1: Halt ja, mal auf, Nun machen wir mal den Mund ganz weit auf und sagen mal, Anmut sparet.
0: Anmut sparet. <lacht> ja,
1: doch, du warst schon sehr schön, du musst aber auch singen. Na, 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 bitte. Anmut sparet, dich nach
0: Glockenhell und mit kindlicher Zuversicht, der Anfang von Brechts berühmter Kinderhymne mit der Musik von Hans Eisler. Anmut sparet nicht noch Mühe, sang Dieter Glockenhell. Äh, wofür stand so ein Lied damals, Frau Junge, in den frühen 70er Jahren? Der Junge war so elf, zwölf? Also elf, der war elf, äh, mhm. nee zwölf, zwölf, mhm. er war ja sitzenbleiber. Wofür stand so ein Lied? Naja,
1: das war ja eigentlich die Hymne für das neue Deutschland, was äh, was Brecht und Eisler gedacht hatten. Das äh, war damals Schulstoff, später nicht mehr. Dass ein Einig Deutschland blühe wie ein gutes anderes Land war wegen des Textes dann in den 70er Jahren nicht mehr Schulstoff. Mhm. Ging ja nicht mehr. So wie die nationalhymne der DDR ja auch nicht mehr gesungen wurde, wegen mhm. des Namens wegen Deutschland, einig Vaterland. Mhm. Und äh, das war aber doch äh, der Sie haben das auch als Schulstoff durchgenommen und äh, da heißt es ja auch, dass nicht über und das nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Recht also hat das, das fein austariert. Ja, 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 ja. Also es war schon, es war schon ein Anspruch äh, an das neue Deutschland und es stand auch für ein einen gewissen Aufbruch. Also das, das etwas herauskommen konnte, Lehren gezogen werden sollte aus dem faschistischen Deutschland, dass es neu werden
0: sollte. Und der Junge sang das mit kindlicher Naivität, mit Selbstvertrauen und wurde da angeleitet. Wie ist es Ihnen und Ihrem Mann eigentlich geglückt, so eine Vertrauensbasis aufzubauen in dem Dorf? Denn Sie waren ja über viele Jahre im Wohnzimmer, auf den Höfen. Sie waren dabei, wenn es Tränenüberzeugnisse gab. Später dann bei Hochzeiten... Wie haben Sie es geschafft, dass Sie überall hingucken durften oder fast überall hingucken durften? Na ja, fangen wir mal damit an, dass sich das Verhältnis
1: von den Filmemachern zu den Gefilmten ja auch geändert hat im Laufe der Zeit. Es war Am Anfang war es sicher ein Onkel-Tanten-Verhältnis. Mhm. Und das wurde dann mehr und mehr im Laufe der Jahre zu, zu Gleichberechtigten. Denn In der fünften Klasse hatten die ja schon ihre eigenen Vorschläge, was man filmen müsste, was interessant sein könnte für die äh, Zuschauer. Und äh, das Verhältnis entwickelte sich dann im Laufe der Zeit. Und es ist, man kann äh, nicht über die Köpfe der Leute hinweg einen Film mit ihnen machen, sondern man muss mit ihnen einen Film machen. Und, und wenn das sie heißt, sagen, man dass... muss ein
0: Vertrauensverhältnis schaffen. Und wenn Sie sagen, das Wichtigste im letzten Jahr war nun mal die Fußballmannschaft bei uns im Dorf oder die Ernte vom Weizen, dann ist das das Wichtigste auch. Ja, natürlich. Mhm. Also das muss man dann
1: auch ernst nehmen. Also man kann nicht, man kann nicht irgendetwas hinein, hineinoktroyieren und dann, äh, na dann kommt, äh, kommt keine richtige Antwort, sondern man muss schon äh, das, was sie interessiert, auch nachfragen und und nachhaken und ich glaube, also, das äh, war auch ganz gut, äh, zeitweise, dass wir eben nicht Bestandteil der Familie waren, aber eben ein gewisses Vertrauensverhältnis hatten, sodass wir dann mit ihnen auch, äh, äh, dass sie zu uns auch Vertrauen hatten und manches sagten, was die Eltern nicht wissen sollten. Also, das war auch ganz gut. Und sie sind
0: auch oft ohne Kamera da gewesen. Nicht nur das Jahre. ist schon
1: wichtig, dass ja? man ohne Kamera da ist, dass man schon im Vorhinein, also früher in den 70er, 80er Jahren war es ja ganz einfach, da fuhr man durchs Dorf, hielt man bei den Eltern an, kriegte dort seine Tasse Kaffee und dann erzählten die und dann wussten wir schon immer Bescheid. Jetzt Später mussten wir zu den Einzelnen fahren, und mussten dann, aber wir mussten vorher schon uns erkundigen, denn man kann ja nicht mit der Kamera kommen und sagen, jetzt drehen wir mal. Sondern das muss schon vorbereitet werden.
0: Wer das Alltagsleben der DDR kennen will, das Leben der ganz normalen Leute in einem ländlichen Dorf, der sollte sich die Kinder von Gold so anschauen. Dieser Satz ist mir beim Vorbereiten dieser Sendung recht oft begegnet. Barbara Junge hat zusammen mit ihrem Mann Winfried diese Langzeitdokumentation geschaffen. Und trotz DDR-Alltagsleben, Frau Junge, haben die Filme auch was universelles. Sie sind ja in der ganzen Welt gezeigt worden. Gestern stieß ich noch auf eine italienische Version I Bambini di Golzo. Wofür steht so eine Dokumentation? Was erschließt sich Menschen, wenn sie Dieter oder Jochen oder Marie-Luise Marie aus dem Oderbruch beim Großwerden zuschauen?
1: Naja, es ist ja äh, das Leben, wie es wie es eigentlich überall sein kann. Es wird, es ist anders äh, sozial. Sie sind anders sozialisiert, aber die, sie kommen zur Schule überall in der Welt. Und das ist, dass es nun ausgerechnet auch äh, der Weltfriedenstag war, der 1. September, wo sie dann zur Schule kamen. Und kurz nach dem 13. August war nun noch ein besonderes äh, Highlight, wenn man so sagen wollte ich heute, äh, aber Etappen des Erwachsenwerdens, die Probleme des Erwachsenwerdens sind eigentlich überall die gleichen. Und insofern kann man sich miteinander vergleichen und auch auseinandersetzen. Also äh, Leben im Deutschland auf dem Dorfe und Leben in Deutschland auf, in der Stadt ist sicher Ganz anders. Mhm. Und sie sind auch ganz anders sozialisiert gewesen. Also insofern war das einfacher für uns äh, in einem Buddelkasten, wo sie sich alle kannten, während in der Stadt kommen sie aus unterschiedlichen Straßen und kann, kommen erst in der Klasse wieder zusammen, während die schon im Kindergarten zusammen waren und sich kannten. Also das ist insofern schon anders
0: gewesen. Und an einem 1. September haben sie zum Drehen begonnen, weil das einfach Schulbeginn war und dass der Mauerbau davor kam, dass die Weltgeschichte reinspaziert. Aber das hat die Kinder. Ja, in dem Sinne noch gar in nicht interessiert. Dorf hat das, mhm. hat das nicht interessiert. Das hat höchstens den Kameramann
1: interessiert. Äh, den, die erste Recherchetour nach Golze, äh, erzählte er, dann folgten sie einer äh, Spur von Rotkohlköpfen, die von einem LKW ge, äh, gefallen waren. Und das war in Berlin, das nach dem Mauerfall auch schon ein bisschen äh, von von äh, Versorgung abgegeben abgehängt
0: war, war das schon ein Ereignis, dass man Rohlkohlköpfe finden konnte. <lacht> die DDR-Filmaufsicht hätte manches vielleicht gerne schöner gehabt und wohl auch bei den Kindern mehr gefiltert. Sie haben trotzdem auch graue Wirklichkeit gezeigt, die schlechten Wohnverhältnisse, die langen Schlangen später beim Einkaufen, als die Kinder dann erwachsen wurden und auch mal in die Stadt gingen, die Mangelwirtschaft. Wie viel Freiheit, wie viel Kontrolle hatten Sie in Golzo? Äh, naja, das hängt damit zusammen.
1: Kinder sind waren nicht die Arbeiterklasse. Arbeiterklasse waren die herrschende Klasse und die musste, da musste man. Äh, äh aufpassen, welches Bild man von der Arbeiterklasse macht. Bei Kindern war das äh, einfacher, die die waren lustig, die waren fröhlich und äh, die widerspiegelten sozusagen Kindheit. Das wurde äh, etwas schwieriger mit den 14-Jährigen, äh, die waren, äh, als die Jugendweihe kriegten, dann hieß es, das sind die Hausherren von morgen, die Sozialisten von morgen und es stellte sich heraus, um auf das zurückzukommen, also äh, Sie waren nicht, entsprachen nicht ganz dem sozialistischen äh, Idealbild, was man sich da in der Volksbildung vorgestellt hatte. Also hatte dann schon der äh, Arbeitsgruppenleiter die Idee, man könnte doch äh, Lehrer aus Berlin schicken, die das ein bisschen aufmischen, ja. damit die richtig äh, richtig gut sind. Und da hat sich dann der, der damalige Direktor dagegen gewehrt und hat gesagt, also nichts ist. Bei uns bleibt es so, wie es ist. Und wir, haben, wir waren natürlich froh, dass, dass wir uns dahinter verstecken konnten und sagten, Schule bleibt, wie sie ist. Wir sind Chronisten. Wir können nicht äh, ein X für ein U vormachen, machen, denn die Wirklichkeit holt uns immer
0: wieder ein. Dahinter verstecken ist trotzdem auch ein Stichwort. Ich fand es sehr interessant, nochmal reingeguckt in einige Filme, wie viel die Mimik erzählt, wie viel äh, die Körperhaltung erzählt. Und es ist das ja schon beklemmend, wenn 13-, 14-jährige Jungs gefragt werden, ob sie sich auf drei Jahre bei der nationalen Volksarmee verpflichten möchten. Und die gehen dann so von einem Bein aufs andere und die Mundwinkel flutschen runter. Und zugleich geben sie recht brave Antworten, dass das doch im Sinne des Staates sein könnte und so weiter und so fort. Wie sehen Sie und Ihr Mann solche Passagen heute?
1: Ach, ich finde, das ist ganz ganz legitim. Also man, man muss sich doch auch zu seinen Fehlern bekennen. Also wenn man die Fehler gemacht hat, die Fragen gestellt hat, dann äh, das ist genauso wie äh, wenn Winfried in äh, den Jahren der Hochrüstung. 1982, die schwangere Elke fragt, ob es nicht gefährlich ist, in einer, in einer solchen Welt ein Kind zur Welt zu bringen. Das mhm. fragt man keine Schwangere, das weiß man heute
0: ist ein Balanceakt, nicht? Ja, was muss ich? Ja. Was darf ich? Zugleich will ich so authentisch wie möglich zeigen ja, und das also Leben des Eintagslegen also, zeigen. Und wir, wir müssen uns doch zu unseren eigenen Fehlern auch bekennen. Denn wenn Sie Fehler machen, machen haben wir sie genauso gemacht. Wir sind alle Menschen. Werden die Filme in Golzow eigentlich weitergereicht? So nach dem Motto, guck mal, so war das Leben, als Papa, Opa klein war? Äh, ich denke schon, ja, natürlich, denn äh,
1: das ist ja auch die, die Neugier der, der Enkel, die mhm. deinen Oper mal sehen wollen. Das ist welches Kind hat denn das? Äh, also das haben ja viele Kinder nicht, dass man also heutzutage ist das üblich, dass Video gefilmt, dass das gefilmt wird und Video gemacht wird. Aber zu der damaligen Zeit war das äh, völlig unüblich. Das war ja auch äh, die haben sich ja selber auch gar nicht, also die ersten, die kleinen Kinder, haben sich ja nicht, weil sie den Film gesehen haben, den ersten Film, nicht selber wieder erkannt, sondern nur den Nachbarn.
0: Mhm. Guck mal, da bist du. Aber sich selber haben sie gar nicht registriert. Mhm. Was hat denn dieses Dauerbeobachtet werden oder in Abständen Dauerbeobachtet werden für das Dorf bedeutet? Waren die Leute gern im Film? Fühlten sie sich geehrt oder fühlten sie sich auch gestört? Äh, naja, gestört
1: glaube ich nicht. Vielleicht eher wurde registriert, wer noch nicht gefilmt wurde. Denn die Kellnerin in, in der LPG-Kantine, äh, als wir da mal filmten. Jetzt kommt er zu uns. Mich habt ihr noch nie gefilmt. Und du hast ein bisschen beleidigt dann. Ja, natürlich. <lacht> da, wurde, da wurde schon registriert, wer, wer war denn. Und es gab da ja auch ein bisschen Konkurrenzkampf. Denn äh, wer durfte denn... In der ersten Klasse, die war von außen gefilmt worden. Also das heißt, nur die Fensterreihe wurde richtig von der Kamera erfasst, die an der Türseite saßen. Die, die waren gar nicht so richtig im, im Mittelpunkt, im Blickfeld.
0: Und das war dann natürlich schon, warum dürfen die gefilmt werden und wir nicht? Wie viele der Kinder, die heute Mitte 60 sind, leben noch in Golzo und Umzu?
1: Drei, vier
0: also die meisten sind eigentlich erst weggegangen.
1: Also sie sind sehr bodenständig. Das heißt, äh, da hat äh, damals mit der Berufswahl äh, 1971 hat dann erstmals gegriffen, dass viele nicht mehr in der Landwirtschaft tätig sein wollten. Da gab es die, die das Halbleiterwerk in Frankfurt-Oder und andere Möglichkeiten oder das PCK in Schwedt, was äh, Berufsmöglichkeiten bot. Also es war nicht mehr die Landwirtschaft so an sich, die erstrebenswert war, aber an sich waren sie doch schon bodenständig und sind dann, nach der Wende erst weggegangen, als die Arbeitsplätze rar wurden und sie mussten
0: sehen, wo sie Arbeit fanden. War das ein anderes Drehen nach 89 als vor 89? Haben die Menschen anders reagiert?
1: Sicher. Also ich meine, man hat es schon gemerkt, Mitte der 80er Jahre, da konnte man mit politischen Fragen
0: nicht mehr kommen. Da war die Lethargie in der DDR da war so groß. Da magte
1: mhm. man schon, das war äh, seitdem Gorbatschow und äh, die ha der Hage-Ausspruch, wir tapezieren nicht neu, sondern wir bleiben bei dem Alten, äh, dass, äh, dass die Leute sagten, Also wir können sowieso nichts ändern. Dann war das richtiger Aufbruch, als wir dann 89, 90 mit der Kamera kamen, dann wollten sie das alles mal loswerden, politisch. Was sie was sie alles bedrückt hat, was sie, was, sie, was sie geärgert hat, was ein Frust da war und äh, das über äh, Privates konnte man vor der Wende schon unbegrenzt äh, konnte man alles erzählen. Äh, nach der Wende war es schon etwas, da musste man schon ein bisschen aufpassen auf das Bild, was man, von sich gab, weil es ja schon beobachtet wurde. Also man war schon da, was das Private man musste angehen, sein etwas Leben, Vorsicht. Man das musste das sein war.
0: Leben neu ordnen in ja, ja, natürlich und seinen nicht. Platz finden und Arbeit und eben auch nicht. Und ja. die Wende hat die ja auch äh, äh, anders erfasst als die, wenn, wenn sie
1: 20 gewesen wären. Sie waren Mitte 30, Mitte des Lebens, waren in der DDR sozialisiert und äh, so wie der Jürgen, der eben mit 2006 gestorben ist, der war nicht sehr wehrhaft. Der hat noch nicht Ent Ellbogen entwickelt. Also der konnte sich nicht so richtig wehren. Der hat alles in sich hineingefressen und auch hineingetrunken. Also er, er hat dann
0: seine Zuflucht beim Alkohol gesucht. Das war dann das Problem. Die für unterschiedlichsten ihn. Lebenswege, zum Teil auch sehr traurige. Der Lebensweg unseres Gastes, Barbara Junge, ist untrennbar mit der Langzeitdokumentation »Die Kinder von Golzo so verknüpft«, hat aber vor gut 80 Jahren begonnen, nämlich im thüringischen Neunhofen 1943. Frau Junge, Sie sind ein Kriegskind. Was sind so früheste Erinnerungen, die Sie haben? Äh, vom Krieg natürlich keine, denn, denn
1: erstens war Thüringen weit weg von den Geschehen, also ich glaube, die Berliner Kinder, selbst wenn sie zwei waren, bei Kriegsende hätten vielleicht dann schon Bomben oder sowas mitgekriegt, dergleichen hatte ich nicht. Meine Nachkriegserinnerungen äh, sind Hunger gewesen. Also auch wenn man auf dem Land war, äh, wenn man nicht ein Bauernkind war, war es schon mhm. schwierig. Äh, und da sind dann schon die, äh, also ich kann mich daran erinnern, dass meine Oma, immer sehr früh äh, sagte ich bin satt ich habe mir das später äh, zusammengereimt die hat einfach uns zuliebe aufgehört äh, weiter zu essen sondern hat ihr Essen uns zuge zugesprochen mhm. sozusagen
0: und trotzdem erinnern sie sich an das körperliche Gefühl nichts im Bauch sich schwach fühlen nein meine
1: erste Erinnerung mhm. war dass ich, dass ich eine Scheibe Brot in der Hand hatte und drin hat man im Hause hat man das Brot gesucht ja das, das, weiß ich noch. Und dass dass das
0: tief, ja, ja, mhm. so im Nachhinein. Diese Erfahrungen von Entbehrungen, auch von Mangel, haben die ihr ganzes Leben mitgeprägt? Würden Sie das sagen?
1: Nein, Oder also das dann? war nur, nur, das mhm. war also dann, das hat sich ja dann Gott sei Dank gegeben. Also das so war es dann nicht. Aber das waren schon äh, auch auch das. Äh, dass man eben, das kennt man gar nicht mehr, dass man Stoppel gegangen ist als Kind. Das heißt, also man musste auf den abgeernteten Äckern die Ehren noch suchen und durfte sich aber nicht von den Bauern erwischen lassen, denn die wollten die mhm. Ehren ja auch haben.
0: Mhm. Also es, es waren schon, es waren schon nicht, nicht ganz leichte Zeiten. Felder nachsuchen, damit es mit ja. irgendwas im Topf geht. Ja. Ähm, machen wir mal einen Sprung. Nachkriegszeit der Vater, Kfz-Meister. Die Mutter ja. Näherin, da standen Ihnen als Arbeiterkind in der DDR die Türen offen. Wie bewusst war Ihnen das? Haben Sie das ähm, geschätzt? Ja,
1: ja und nein. Mein mhm. Vater hatte die Absicht, sich selbstständig zu machen als Kfz-Meister. Oh, das war ich und, gern gesehen. Und, er, und da hatte man ihm gesagt, also wenn, und er hatte... Als Arbeiter, er war ja auch Arbeiterkind und er hatte nicht die Möglichkeit, eine höhere Schule zu besuchen und er wollte gerne, dass seine beiden Töchter die Oberschule besuchen. Und da hat man ihm gesagt, du, wenn du, wenn du dich selbstständig machst, dann sind deine Kinder nicht mehr Arbeiterkinder, dann sind sie sonstige und dann haben die wenig Chancen, dann zur Oberschule zu kommen. Aber Und, sie haben es doch geschafft. Na, er war ja Arbeiter geblieben. Er ist ja angestellt gewesen. Ja. Also er hat, er hat sich nicht selbstständig gemacht. Hat er, er hat sein Leben nicht, sein korrigiert. Damit er hat sein Leben korrigiert Töchter zugunsten seiner, äh, seiner Töchter. Also ich meine, äh, ich hätte sonst wahrscheinlich nie die Oberschule besucht. Mhm. Äh, aber das, das ist eben auch etwas, was ich dem Staat DDR danke dass ich sie besuchen konnte, mhm. dass ich studieren konnte.
0: Ich habe danach auch gefragt, weil Teile Ihrer Familie schon vor dem Mauerbau rübergemacht haben, wenn ich das richtig weiß. War das für die Eltern und für Barbara Junge, für die junge Frau, eine Option? Oder waren sie verwurzelt da, wo sie waren und dachten, hier gehören wir hin?
1: Also für meine Eltern war es keine Option. Die waren schon zu sehr verwurzelt und die waren in dem Hause und mit meinen Großeltern zusammen. Also das glaube ich nicht. Äh, nur eine kleine Episode. Wir sind am 12. August an die Ostsee gefahren zum Campen. Wir haben immer im Prero gecampt und haben uns nur gewundert, als wir außen an Westberlin vorbeifuhren,
0: dass wir überall angehalten wurden. Am nächsten Morgen wussten wir es, warum mhm. das passiert war. Was mir, um nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen zu dieser Schulzeit, Frau Junge, was mir bis heute imponiert, jenseits aller Ideologien, alle älteren Ostdeutschen, auch die Intellektuellen, haben in ihrem Leben mal handfest gearbeitet. Man lernte da eben auch einen Beruf und studierte dann. Was haben Sie gelernt?
1: Ich äh, habe Schriftsetzer gelernt. Und zwar hängt das damit zusammen, das ist ein, auch eine Erfindung der DDR, die UTP, Unterrichtstag in der Produktion. Einen Tag mussten wir in die Produktion gehen und sozusagen wissen, was, was in den Betrieben passiert. Und ein, unser Produktionsbetrieb war das Betriebsberufsschule Heinz Kapelle. Das war eine der drei Betriebsberufsschulen für den Druckereibetrieb.
0: Und da haben Sie Schriftsetzerin gelernt, da auf Schriftsetzer. eigenen Wunsch oder werden Sie lieber Gärtnerin geworden oder nee, da, da oder so was? da blieb uns nur der Wunsch, entweder Drucker, Buchbinder oder, oder Schriftsetzer. Nichts. Da hört es dann wieder auf. Mit dann der, hört es mit wieder der, auf. Also das, war, das
1: hing mit dem und das war eigentlich ganz gut. Ich meine, Schriftsetzer gibt es heute nicht mehr. Das ist ein ausgestorbener
0: Beruf. Wir machen jetzt mal ein bisschen äh, Schnelldurchlauf. schnell Sie haben geheiratet, Sie haben ein Kind gekriegt, Sie haben Sprachen studiert, Sie haben sich wieder getrennt. Und haben dann ihren Ehemann und Lebensmenschen seit Jahrzehnten eben den Dokumentarfilmregisseur Winfried Junge kennengelernt? Wie eigentlich? Ähm, ja, bei einer
1: Pressekonferenz in wir ich war Dolmetscherstudentin äh, und Englisch Russisch und war eingeteilt. Wir hatten ein Praktikum während der Dokumentarfilmwoche für äh, für für die eine Woche wurden wir eingeteilt und ich hatte einen Kroaten zugeteilt bekommen, dessen Film zusammen mit dem Film meines Mannes elf Jahre alt in der Eröffnungs-, im Eröffnungsprogramm von Leipzig lief und da war die Pressekonferenz und ich hatte aber, weil ich so kurzfristig eingeteilt wurde, den Film des Kroaten, für den ich zuständig war, nicht gesehen und Gute musste
0: Voraussetzung, wenn man das übersetzen soll ja, und vermitteln und,
1: soll. Und, und noch dazu über die Mittelsprache mhm. Russisch, die er nicht sonderlich gut behandelt und ich auch nicht. Russisch war immer meine Zweitsprache und dann äh, war das natürlich wie stille Post. Also ich wusste nicht, ich konnte mit den Fragen, die, die ich übersetzte, weiß ich nicht, ob ich die richtig übersetzt habe. Jedenfalls mein Mann, der den Film kannte und wusste in etwa, worum es geht, hat sich königlich über meine Verlegenheit amüsiert, bis mir so etwa, also ich muss wohl, mein Gesichtszüge ihm gegenüber müssen wohl etwas entglittend sein, entgleist sein. Jedenfalls hat er sich hinterher entschuldigt bei mir.
0: Also Mimik über ein paar Meter in einer peinlichen Situation erbrachte große Liebesgeschichte. Ja. Habe ich das richtig verstanden? So, so schnell
1: Nein, <lacht> nicht, nicht gleich.
0: Aber es hält bis heute. Ja. Aber das hat dann. Ja, ja. Anfang. Und ich meine, er hat auch noch 25 Jahre Zusammenarbeit. Mhm. Sie sind dann eingestiegen in sein Goldso-Projekt, haben den Schnitt gemacht, haben auch immer die Sache ein bisschen von außen betrachten können, weil er ja beim Drehen ähm, sozusagen immer mitten im Getümmel war. War, war das eine Nein, Stadt das, war, das mhm. war eine bewusste Entscheidung, denn äh, man sieht es äh,
1: objektiver. Also ich meine, wir hatten uns vorher unterhalten, was, was man erreichen will oder was man, äh, was äh, welche Wirkung man, also was rauskommen soll beim Interview. Mhm. Und wenn man das, wenn man dabei ist, sieht man das anders, als wenn man von objektiv nach dem, nach dem Drehen das, das Ergebnis sieht und kann das begutachten und kann sagen, ist gut geworden oder nicht gut geworden.
0: Barbara Junge hat uns ein bisschen erzählt, wie sie ihren Mann kennenlernte, Winfried Junge und mit ihm zusammen hat sie dann ein Lebensprojekt verwirklicht, die Dokumentarfilmreihe Kinder von Gold, so eine Langzeitstudie über Lebenswege, die 46 Jahre lang ging, es gab viele Preise und nicht zuletzt einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Frau äh, Junge, wie ist denn das, wenn man Berufs- und Eheleben so eng miteinander verzahnt, dann haben Sie ja die Kinder von Golzow sozusagen gleich mitgeheiratet. Wie ist das? Naja, am Anfang nicht. Am Anfang hatte ich ja meine
1: eigenständige Tätigkeit. Bloß als es um die erste Zusammenfassung ging, 1978, 79, und das Material geordnet werden musste und sich keiner fand, der da Ordnung reinschaffte, brachte, dann hatte ich Zeit dazu und Gelegenheit und habe dann angefangen. Aber ich das
0: dachte eher, wie ist das am Frühstückstisch? Wenn man naja, frühstück über Jahrzehnte und verfolgt, und, im Urlaub oder Frühstückstisch so.
1: Frühstückstisch, also gestritten haben wir uns regelmäßig im Urlaub den zweiten Tag. Also das, das, war, dann, das war dann merkwürdig. Wir waren so, so im, im, im Berufsleben, haben wir uns natürlich auch gestritten, weil jeder natürlich seine Meinung vertritt getreten hat, aber schwierig wird es eigentlich mehr am Abend, wenn man loslassen musste mal. Und äh, der eine konnte noch nicht und der andere wollte schon. Und dann musste man dann sagen, so und jetzt ist Schluss. Allein die Formulierung, man musste ja mal loslassen. Ja, natürlich. <lacht> äh, denn die Arbeit kann <lacht> dann auch so, dass man, dass man nur noch mit, wie mit Scheuklappen äh, durch die Le durchs Leben geht. Das, das darf natürlich nicht sein. Man muss ja, man muss ja doch ein bisschen Bleiben. Es war schon eine
0: symbiotische Zusammenarbeit, ne? Och, ich hoffe das. Bis doch. 2007. Da lächeln Sie, das muss im Endeffekt dann immer noch was Schönes <lacht> gehabt haben. Ja. Der erste Film, wenn ich erst zur Schule gehe, von 1961. Der letzte, wenn Sie nicht gestorben sind, von 2007. Wollten Sie nicht zwischendrin auch mal aufhören? Äh, nein. Ehrlich nicht? Nein, nein, eigentlich
1: nicht. Eigentlich äh, schon deswegen nicht, weil wir äh, ziemlich viele Schwierigkeiten hatten. Also es war ja nicht zu, zu DDR-Zeiten war es nicht einfach. Es war kein Zuckerlecken und äh, mit Geld hatten wir immer hatten wir damals schon Probleme, nach den nach den Lebensläufen die Weiterführung äh, durchzusetzen, die Fortsetzung. Und es wurde noch schwieriger, Geld aufzutreiben, weil es dann immer hieß, Goldso, was denn Goldso bei der Filmförderung hieß es dann, was denn Goldso, die haben doch gerade gekriegt. Naja,
0: oder um so eher zu sagen, also jetzt ist mal gut.
1: Nee, und dann, dann <lacht> wir hatten aber doch noch so und so viele Lebensläufe, die wir erzählen wollten. Wir mhm. hatten doch noch so viel. Und äh, wir hatten auch bewusst zum Beispiel äh, die Genossen, nicht vorgestellt, die hätten wir in den 90er Jahren nicht vorstellen können. Mhm. Da wären sie für, mit ihrer Kaderakte da gewesen.
0: Eine Frau, die Gudrun, ich weiß nicht mehr, wie sie ja, weiter hieß, ja. die dann so eine überzeugte SED-Frau war und die sie dann für die eine Welt in den ersten ist. Filmen immer ausgespart hatten und die dann plötzlich
1: na, wir haben das erst mhm. sehr spät mitgekriegt, dass mhm. die Tochter des LPG-Vorsitzenden in der Klasse war. Die haben wir erst in der, in der äh, achten Klasse richtig entdeckt. Also das, äh, bis, vor, bis dahin hat die eigentlich nie so eine große Rolle
0: gespielt. Viele Umbrüche haben Sie äh, nachgezeichnet, dass das Landleben, was sich veränderte, die Liturgie in der DDR in den 80ern, dann der größte Umbruch, ganz sicher 89. Das ging dann wie unter dem Brennglas, denn die Kinder, zum einen blieben sie nicht auf dem Dorf und zum anderen kam das dann auch bis in diese in den Oderbruch, die Ereignisse. Wie hat denn dieser sicherlich größte Einschnitt die Kommunikation, die Filme, den Kontakt auch zu den Protagonisten beeinflusst? Naja,
1: das, äh, die Elke zum Beispiel, die hat erstmal gebraucht, die hat ein Jahr hat die gesagt, nein, ich möchte jetzt nicht vor die Kamera, die musste es erstmal verarbeiten. Also äh, andere, wie die Gudrun und der Winfried, die haben gesagt, nein, wir möchten nicht mehr. Gudrun hat dann, ist dabei geblieben, sie hat sich nicht wieder filmen lassen, aber als wir sie dann nochmal 2005 versucht hatten, als es um die, den Abschluss ging, hat sie gesagt, ihr könnt das Material verwenden. Mhm. Die Frau von Winfried, äh, die wollte nicht mehr, die war der ha hauptsächlich dagegen. Winfried war Partei äh, Kampfgruppenkommandeur geworden, war Mitglied der Partei und da wollte sie nicht, dass er sich weiter filmen lässt. Mhm. Und der hat dann gesagt, ich möchte aber ein Schlusswort sprechen, wenn der Film abgeschlossen wird.
0: Ganz viele verschiedene Lebensläufe. Was mir gerade auffällt, Frau Junge, Sie nennen die Kinder von Golzo, die inzwischen die Rentner von Golzo sind, immer mit Vornamen. Sie und Ihr Mann, blieben Sie immer Herr und Frau Junge? Oder hat Nein, sich das auch natürlich verändert? Nicht. Also Herr Junge, das, das wäre, nee. also das.
1: Dann trafen dem, die
0: Winfried und die Barbara auf ja. äh, die Gudrun und die Marie-Luise ja, und die Jochen. Also das,
1: ja. das, das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Also das, das war schon bei dem... Vertrauensverhältnis, was wir miteinander hatten. Mhm. Nein, also
0: Herr und Frau Junge, nein. Sie leben und Sie lebten immer in Berlin, wenn Sie die Entwicklung heute sehen, auf dem platten brandenburgischen Land. Welche Gedanken kommen Ihnen heute zu Goldso? Also
1: wir haben nicht äh, die Absicht gehabt, da ins Oderbruch zu ziehen. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Und äh, ja, äh, es sind schon große Veränderungen. Also es fängt schon damit an, dass Gold so nicht mehr der äh, Gemüsegarten Berlins ist, sondern dass da der Großraumwirtschaft Ein, Einzug gehalten hat, dass jetzt äh, Mais, Raps, Sonnenblumen äh, dort gezogen werden, weil Arbeits äh, Arbeitskräfte arbeitskräfteintensiv ist der Gemüseanbau und kostet viel Geld. Also mhm. der bringt nicht so viel Geld wie alles andere. Also das, da hat sich die Landschaft auch verändert. Mhm. Auch Ob die politische Landschaft? Äh, sowohl als auch. Golzo ist ja auch dafür bekannt, dass äh, das, es gibt ein zweites Projekt, die neuen Kinder von Golzo. Und das beschäftigt sich mit äh, drei Familien, die in Golzo weil sie zur neuen Heimat gekriegt haben, nämlich syrische Kinder, die dort zur Schule gingen. Die Schule sollte geschlossen werden und der Schu äh, Bürgermeister und der Landrat, die haben beschlossen, das, ma das macht man nicht mit, sind nach Eisenhüttenstadt gegangen, haben sich drei Familien aus Syrien geholt und haben sie angesiedelt und
0: hatten ihre Schulklassen voll. Also Golzo geht weiter, auch wenn auch in ganz anderer Weise. Lassen Sie mich eine persönliche Frage stellen am Schluss, Frau Junge. Sie sind 80 geworden, da zieht man ja immer so ein bisschen auch Bilanz. Wenn ich das fragen darf, unterm Strich zufrieden? Oder vielleicht sogar ein bisschen glücklich?
1: Ich denke schon. Ja, ich denke schon, dass ich dass ich glücklich sein kann. Einfach deswegen, weil äh, wir das, was wir geholt haben, das Projekt äh, zu Ende gebracht haben. Wir haben, ich sage es immer so, die Tür mit Anstand zugeschlagen. Mhm. Und äh, dass die Filme auch noch von
0: Interesse sind ist für uns kann uns doch eigentlich glücklich stimmen. Sie sind weltweit gezeigt worden, das heißt, sie müssen auch in ihrer Menschlichkeit etwas überregionales haben. Barbara Junge, die ich sage jetzt das einfach die Mutter der Kinder von Gott <lacht> die filmische Mutter, grüßen Sie ihren Mann von uns und vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Dankeschön und ich hoffe, die
1: Filme bleiben weiterhin von Interesse.